3: un espacio que invita a despertar la conciencia.
2: Yo soy mujer, soy hermana, soy esposa, soy hija, soy emprendedora y ahora soy conversadora.
3: <risa> Hola María, bienvenida seas a El Viaje, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Alexis, muchas gracias por la invitación.
3: Ay, muchas gracias a ti por venir. Gracias por el tema que venimos a explorar el día de hoy, porque creo que es un tema que personalmente a mis 34 años ya me súper interesa y me importa y me empiezo a cuestionar sobre él. Y creo que muchas personas y muchas mujeres van a conectar con este tema, que es la fertilidad. No vamos a hablar de la fertilidad. Eh, me gustaría que me contaras primero un poco una retrospectiva de tu vida. O sea, digamos, ¿qué es lo que, cuál ha sido tu camino que te ha llevado en este momento a dedicarte a lo que te dedicas?
2: Sí, perfecto. Te, te cuento. Este, primero, qué padre que estemos hablando de este tema y sí. gracias por abrirnos el espacio porque es un tema que se habla poco. Uh -huh. Ojalá que se pudiera hablar, abrir, o sea, hablar más. Y este, te cuento un poquito rápido de mi retrospectiva para clavarnos ya en el tema de la fertilidad. Yo este, estudié administración. Uh -huh. Toda mi carrera siempre la hice muy cerca de emprendedores. Trabajé en fondos de capital emprendedor. Entonces me tocó crecer con emprendedores mexicanos increíbles. Estar uh -huh. cerca de Alameda, Benin Frank... Carrot, mm. no sé si te acuerdes, mm. este, Aventones, o sea, que ahora, pues la verdad, son emprendedores increíbles. Entonces, pues me tocó mucho crecer con, con estos emprendedores, este, hacer los análisis para ver si invertíamos, si no invertíamos, okay. cuándo y así. Y este, pues ya el viaje o mi viaje dentro del mundo de la fertilidad empieza de una manera como muy personal. Yo, pues llevaba un rato viendo si congelaba óvulos, pensando en congelar óvulos y si, sí, no, en dónde.
3: ¿Y de dónde te salió esa duda? Es este, bueno, esa, esa
2: Pues necesidad. me sale de, de que quiero crecer laboralmente, que sé que me voy a esperar a tener hijos, uh -huh. este... Muchas veces me dicen, no estabas muy chiquita, pero bueno, que es muy chiquita. ¿Cuántos ¿no? años tenías
3: cuando decidiste eso?
2: Treinta años. Treinta.
3: Este, no, está bien, la verdad, claro. justo,
2: ¿no? Y platicaremos justo de este tipo uh -huh. de temas, ¿no? Que, que la gente te saca si eres muy... Estabas muy chiquita o no, sí. ¿no? Pero bueno, este, a los 30 años empiezo a pensar, oye, pues tal vez es una buena idea congelar óvulos, este... Tal, no sé si para mi primer hijo, pero tal vez para el segundo, tercero, ¿no? O sea, como que también, pues pensar más Tenerlos a largo plazo. Ahí. Claro. Exacto. Uh -huh. este, yo soy hiper workaholic, me encanta mi trabajo, uh -huh. este, mi carrera laboral es súper importante para mí. Entonces, pues pensando en eso, dije, pues sí, y, y platicándolo obviamente con mi esposo. En este, en este caso, era pues, una decisión como de dos: el esperarnos o no esperarnos. Claro. Este decido que quiero congelar óvulos, empiezo a buscar pues, en dónde uh -huh. y no encuentro ningún lugar que, con el que me sienta 100% cómoda okay. de ir y, y congelar óvulos. ¿no? Sentía que había muy poca información, muy poca transparencia, este, poca estandarización, los precios casi nunca te los decían y si sí es porque ya ibas a una consulta. Okay. Este, entonces, pues no, no encuentro un lugar en donde diga aquí es en donde quiero hacerlo uh -huh. y bueno, entre que había estado con emprendedores siempre, crecí en el mundo como financiero, pero de emprendedores uh -huh. y que vi una oportunidad, dije creo que esto es lo que quiero hacer. Obviamente análisis de mercado, estudios, claro. y así es como empiezo esta, pues, este viaje.
3: Y ya con un tema que además apela directamente a ti, no que eso lo hace mucho más poderoso. Cuando hay una misión de por medio, un propósito, creo que hace que tu trabajo, el que sea que sea, como que agarre más fuerza. Sí, es ¿no? increíble, la uh -huh. verdad.
2: O sea, cuando el trabajo tiene un impacto que resuena contigo, uh -huh. creo que cambia tu día a día completamente, ¿no? Uh -huh. y, y pues la verdad es que, o sea, el tema desde congelamiento de óvulos hasta pues no me puedo embarazar y quiero embarazarme. Hasta, bueno, hay muchísimos, muchísimas razones por las que alguien puede llegar claro. a una clínica de fertilidad, pero este... Pues el impacto que ves día a día en un trabajo como este es increíble, uh -huh. ¿no? O sea, desde escuchar el corazoncito de un bebé de una pareja que una, oh, una mujer que no podía sí. embarazarse seis, en seis años, ¿no? Es como, wow. O, este, pues no sé, el tema de equidad de género que también estás moviendo con el tema de congelamiento de óvulos de mucha gente que es como oye, pues yo quiero congelar más tarde porque quiero crecer más laboralmente. Claro. Que no, no creo que siempre impacte, ¿no? El tema de si te embarazas o no te embarazas, pero para mucha gente sí, sí. ¿no? Y, ten, y poder tomar esas decisiones, claro. pues también afecta a cómo creces, este, cómo se mueven las empresas y, y es, o sea, se me hace increíble poder pues, mover todo eso totalmente. Desde pues, el, el día a día del trabajo ¿no? Sí, desde totalmente
3: de... Y creo que también es eso Es como que empodera mucho, ¿sabes? Empodera a la mujer el poder tomar este tipo de decisiones Cuando habíamos platicado Yo te comenté de un caso de una comediante Que se llama Whitney Cummings Ella es una de mis comediantes favoritas Es norteamericana Y, este, y ella había dicho Yo quiero congelar óvulos Porque no, no quiero agarrarme a cualquier pelado con tal de ya embarazarme y tener prisas y tomar malas decisiones por la prisa. ¿Qué es lo que pasa? Por alguna extraña razón, la biología es injusta con las mujeres y nos dio límite de tiempo. Exacto. ¿No? Y, y entonces, ya lo que sea, quien sea, bueno ya, a ver este totalmente
2: ¿eh? exacto y, to y tener esa presión del reloj biológico es fuertísimo uh -huh. la verdad y al final uh -huh. como creo que este tema de fertilidad o sea como ya si nos vamos como mucho más amplio al tema de la fertilidad en el ser humano no uh -huh. pues es un viaje del que nadie nos salvamos no claro. o sea todos tenemos que tomar decisiones sobre cómo tener hijos Cuándo tener hijos, si tener hijos o no tener sí. hijos, con quién tener hijos, este o sea, en el momento en el que te, te enfrentas al puedo o no puedo tener hijos, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, como que al final es un viaje de que no, no importa lo que decidas o cómo lo decidas y cuándo lo decidas, no nos, no nos salvamos, ¿no? Entonces, sí, te va a
3: atravesar de alguna forma. Te va forma. a atravesar de alguna uh -huh, forma. Uh -huh, y lo que
2: está uh -huh. muy fuerte y, y lo que yo he vivido mucho a través de los pacientes y de la clínica es que, no es un tema del que se habla y no es un tema del que se habla de una manera sana. No existe... Claro. Bueno, nosotros le llamamos una infertilidad social, infertilidad ¿no?
3: Infertilidad social, En donde exacto.
2: no... O sea, que es la falta de fertilidad en la conversación sobre uh -huh. la fertilidad uh -huh. en la sociedad. Entonces, uh -huh. este, que es justo esto de... A todos nos afecta y nadie nos sentimos libres de hablar o de tomar estas decisiones, claro. ¿no? Este,
3: sí. Entonces, bueno creo que es un temototota Un temototota Bueno, primero entonces platícame cómo llegas tú a la clínica, qué clínica es, cómo funciona, háblame como de específicamente de esta clínica.
2: Bueno, pues esta clínica más que llego, yo
3: la empiezo, este, decido
2: pues sin ser experta en fertilidad ni mucho claro. menos, ¿no? Este, empezarla, pero creo que tenía como o sea, por lo que me animo a empezar un negocio en el que no soy experta es que creo que justamente tengo el expertise para crear estándares, este, un servicio al cliente realmente uh -huh. mejor que el de la competencia, este, poder hacer un análisis de mercado bueno, o sea, como, re, o sea, como hacer de un negocio que en ese momento no estaba institucionalizado ni estandarizado, uh -huh. poder, poder crear algo así, ¿no? Uh -huh. Y este, me asocio con un... Médico, biólogo de la reproducción. Los, los doctores especialistas en fertilidad se llaman biólogos de la reproducción. A biólogo veces es un poco confuso porque el biólogo no es el que está en el laboratorio, es el doctor. Claro. Este, pero es un doctor que estudia ginecología uh -huh. y que después estudia una especialidad en reproducción asistida, que es fertilidad. Okay. Y este, o sea, esos son los doctores que son especialistas en fertilidad especialistas. o biólogos de la producción. Uh -huh. Entonces uh -huh. me asocio con un súper, súper doctor, uno de los mejores de verdad de México, este, para empezar este proyecto y arrancamos así el, la clínica de fertilidad que se llama fertilidad integral. Ok.
3: ¿Y cómo empiezan entonces los primeros, las primeras pacientes? Las, cómo, ¿Cómo fue este proceso de iniciar ahora sí que la gestación de la clínica?
2: Pues veo, o sea, al principio, pues obviamente cuando es un tema médico, el, o sea, la, la parte de darte a conocer es, es bien complicada, ¿no? Porque pues necesitas tener alguna recomendación claro. de alguien de, oye, yo ya fui, a mí me funcionó, sí son buenos, ¿no? Uh -huh. Antes de animarte así de yo voy a ir a esa clínica. Entonces, la, la verdad, la maravilla es que también pues este doctor es un doctor bastante reconocido, entonces sí. pues así arrancamos, ¿no? Ya hay buena mucho referencia, con, con muy buena referencia, uh -huh. Uh -huh. con un laboratorio sumamente bien puesto con muy buena tecnología uh -huh. y con una propuesta de valor muy diferente para los pacientes uh -huh. que es o sea, un, obviamente un mucho mejor servicio al cliente pero también esta parte de la propuesta integral no entonces tenemos un psicólogo un nutriólogo un acupunturista la... todo lo que ah, buscas super, en un proceso sí. Sí. pues estaba
3: en acupunturista ese también. acupunturista
2: también que además está como muy probado que sí ayuda a la acupuntura en estos procesos de fertilidad sobre eh. todo porque te baja el cortisol. Este, claro, que, o sea, el digo, estrés. El, est el estrés uh -huh. que no siempre es la, la razón, o muchas veces no es la razón uh -huh. por la, por, por, del tema de infertilidad, uh -huh. pero siempre ayuda, ¿no? Porque también estos procesos crean muchísimo estrés. Claro, Entonces, es que también
3: eso, ¿no? El proceso emocional, que al final es eso. O sea, yo creo que en, en la mayoría de los hospitales, eh, a nadie le interesa mucho tu proceso emocional. O sea, vamos a curar lo que sea que esté mal y es muy práctico y es como como que lo que siempre nos quejamos es que es muy frío ir al doctor, siempre te tratan como incluso el ginecólogo, ¿no? O sea, es como ah, sí, órale, bueno, ahí va, a ver, tienes esto, no, bueno, nos vemos en seis meses o nos vemos en una semana y tú como, pero este, estoy muy vulnerable Justo. aquí con las piernas aquí arriba. Podemos hacer esto un poco más amable. Totalmente. Y Ajá. ese punto
2: es súper, súper importante para nosotros. O sea, el tema, o sea, que he hablado mucho de estandarización de procesos y así, pero al mismo tiempo es... La personalización y sobre todo lo que dices es de si con el ginecólogo te sientes vulnerable en un proceso de fertilidad claro. que implica como pues cuestionamientos internos bien fuertes, ¿no? O sea, no importa sí. si vas a congelar óvulos, si vas a, por un tratamiento de fertilidad porque no te estás pudiendo embarazar, porque soy una mujer sola y, claro. este, y quiero ser mamá, ¿no? Uh -huh. O somos una pareja de dos mujeres y queremos ser mamás, mm. pero todo implica como unos cuestionamientos este, internos y unos procesos personales bien sí. fuertes. Y entonces pues llegas con, con el doctor, entonces esta parte como personal y de siempre ver primero por, por el paciente, ¿no? Siempre ver primero, primero su historia personal y, y a, obviamente después la parte clínica, ¿no? Y, y, y complementarlo y ayudar a tomar esas decisiones en conjunto con tus expectativas de crecimiento, de vida, de lo que quieres a futuro, claro. ¿no? O sea, no, no uh -huh. es como que solo por el tema físico, ¿no? Uh -huh. Oye, pues tú, yo, María, tengo 32 años y eh, estoy. Tengo mi antimuleriana en tanto, que es una hormona que te toman Ajá. y salió el análisis de sangre así. Entonces tú tienes que congelar óvulos. No, no funciona así, no, porque claro, o sea, alguien sí. que tiene exactamente las mismas condiciones que yo pues tiene una vida completamente diferente y puede tomar una decisión completamente diferente uh -huh, a la mía uh -huh. y una decisión no es mejor que la otra, uh -huh. ¿no? Entonces, este, o sea, como entendemos muy bien eso y tomamos obviamente en cuenta y a, más bien damos la información para que la gente pueda tomar decisiones informadas, pero que la decisión sea de, de cada persona, claro, ¿no? Sí. Entender que no somos un útero y unos ovarios uh -huh, y que somos una uh -huh. persona... Un ser humano. Con, un ser sí. humano Internal, con una vida integral y que, y que así estamos tomando las decisiones, uh -huh. ¿no? Entonces para nosotros eso es bien importante. Sí. Y luego pues otra de las cosas que nos hemos dado mucho cuenta es pues esta parte de que no se habla, ¿no? Y cómo vamos a combatir eso y cómo vamos a, a ayudar en eso, porque ahorita pues estamos pues estamos como combatiéndolo persona a persona, paciente a paciente, pero creo que tenemos que hacer algo mucho más allá, hablar, o sea, para, para que la sociedad pueda cambiar y que estos procesos sean pues, más fáciles, no? Porque esta parte sí. de no poderlo hablar, no poderte sentir cómodo con cualquier persona hablando de de tu fertilidad digo no bueno, que tengas que hablar de tu fertilidad como de manera personal pero sentirte como que con se las pudiera, decisiones. o sea que Exacto. fuera
3: un tema más no pero, o sea conlleva tanta vergüenza yo creo que como cualquier tema tabú o sea todo lo que tenga que ver con sexo con reproducción todo es como no no de eso no se habla y yo creo que también las mujeres o sea a ver si nuestro único rol era tener hijos no todas las mujeres que no podían era como ella no puede tener hijos pobrecita Justo, no, y o sea, así como en inquedito, ¿no? no puede, o,
2: Y no, ah, imagínate, no. no puede. Ahora no quiere.
3: No, eso ya. No, ya. Era otra impensable. O sea, impensable. Impensable, no lo digas,
2: ni se te ocurra, no se te puede pasar Exacto. por la cabeza. Entonces, era ¿no? todo
3: a las espaldas Exacto. de la gente, en hipocresías, en críticas, ¿no? Entonces, está ya cargado emocionalmente de tanta vergüenza el tema que bueno, qué bueno que podemos tener este tipo de pláticas y realmente verlo como lo que es. Un tema que después de, bueno, no sé cada quien, pero después de los 30 te entra 30. en la cabeza. Estaba el otro día con unas amigas, eh, dos amigas como de entre, yo tengo 34, una de 36 y otra de 39. Y había una chavita de como 25 con nosotros sentada. Y entonces estábamos con el tema y que si los hijos y si la fertilidad, no sé qué... Y me volteo con la de 25 y le digo, ¿y tú cuál es tu tema? O sea, ¿tú en qué piensas? Y me dice, no, pues yo mes, más bien pienso en no vaya a quedar embarazada, ¿sabes? <risa> y digo, qué risa. Los 20 es no puedo embarazarme y en los 30, 40 es no puedo embarazarme. O sea, cambia <risa> la...
2: <risa> cambia la connotación de la Cambia la connotación, algo que igual no te
3: cruzaba por la cabeza y ahora de verdad está ahí porque ya, ya estamos... O sea, de entrada, casándonos más, más grandes, embarazándonos más grandes. O sea, yo veo a mis amigas 37, 38, teniendo a su primer hijo, ¿sabes? Completamente. No, y
2: justamente, o sea, esta niña de 25 años que ni siquiera está pensando en...
3: No, no, yo pues lo que decir, a mí me está en el momento Exacto, de congelarlos.
2: Ahorita están buenos. Sí, justo, justo. Sí. Y también, pues es que en la escuela lo único que nos enseñan es cómo no embarazarnos. Y entonces sí. lo que te crean es que pienses que en el momento en que vas a te dejas de cuidar, en ese momento te vas a embarazar, Exacto. pero mañana no. Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué pasa en el es ese momento en el que no, no estás pudiendo? Y no, ¿no? Y, y uh -huh. no pasa y no pasa. Y pues es algo que nunca te esperaste porque obvio siempre te dijeron eh, te vas a, va a pasar. Lo que va a pasar, pasar es que sí. te vas a embarazar, claro. ¿no? Entonces, o sea, como que creo que es como, a ver, justo este, platicaba el otro día con unos amigos que son estas conversaciones que en muchos sentidos o en, en, o en otras áreas han avanzado mucho, pero en uh -huh. fertilidad no, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, la menstruación. Uh -huh. Hace 40 años, o sea, la niña que le bajaba... Es más, se enteraba de que te iba a bajar Que existía eso el día que te bajaba claro. Porque nadie te había explicado antes Que si te iba a bajar o no sí. te iba a bajar O sea, que, que existía, que te iba a bajar punto, Sí, sí, ¿no? que qué proceso Entonces, era o Qué estaba ¿qué proceso pasando? era, qué, qué estaba pasando Ajá.
3: Entonces pues, Solo era como, Ay, Ya eres una mujer
2: Y ni ¿Qué? siquiera, es como me estoy muriendo Me estoy desangrando, qué está pasando Y ya claro. llegabas con alguien y además Con muchísima pena muchísima De hablar vergüenza. de menstruación Ajá. De decirle a tu mamá Oye, uh -huh. esto me está pasando ¿Qué está pasando? ¿No? Uh -huh. Y ahora ves las niñas de ahora Y qué increíble Que uno Están súper informadas De claro. lo que les va a pasar uh -huh. Lo que es Porque además Pues es un proceso de crecimiento Ya internamente Que puede ser Duro de cambio ¿No? Claro Ahora sí. Pues que no se hablara, lo hacía y muchísimo más, du más duro y, el, y, y pues esta niña de ahora que está súper informada de lo que le va a pasar, sí. que sabe lo que significa, que sabe cómo reaccionar y que además lo puede decir abiertamente sin sentirse mal de nada porque no hay nada de por qué sentirse mal Totalmente. de que nos baja y ahorita claro. hasta suena ridículo que lo estoy diciendo claro. este, y que ahora hasta su compañero de la escuela, niño, le puede decir como ¿qué crees? me acaba de bajar, ¿qué hago? y él uh -huh. también va a reaccionar uh -huh. de una manera uh -huh. Bien, ¿no? Entonces siento sí. que justamente una pareja o una mujer que está en un proceso de fertilidad, en el momento en el que es como, híjole, no me puedo embarazar, pues es esa niña de hace 40 años que no sabía qué pasaba cuando, menstru cuando, cuando menstruaba, ¿no? Claro. O sea, cuando le bajaba. Uh -huh. Entonces, uh -huh. o sea, tenemos que de muchísimo que evolucionar en esa conversación sí. como sociedad, ¿no?
3: Totalmente. Y eso, informarnos, ¿no? Habl platicar, intercambiar información, porque de suposiciones... Nos podemos engañar y inventarnos unos cuentos, pero la realidad es muy distinta y es eso. Justo mi ginecóloga le estaba platicando ahora que fui a revisión y me dijo, mira Alexis, la verdad es que tú, la mejor época para eh, congelar óvulos es entre los 24, 30. O sea, eso es lo que ella me dijo, ¿no? no tú tendrás otros datos. Pero me dijo, esa es la mejor. Ya, ella ya, ya te pasaste. Ya te pasaste de todo este esos óvulos, ya no están tan buenos. Y yo, oiga, no me lo dijo así, pero yo de que, oye, más respeto. Ni si sé realmente lo que ya a tu edad, o sea, yo que tengo 34, es tienen que ser ya embriones. O sea, la mejor posibilidad es que ya sean óvulos fecundados, que ya sean embriones, y aún así, pues las probabilidades son muy pocas. O sea, ella misma me dijo, yo pasé por un proceso igual, o sea, intentando embarazarme y no podía, y era ya tanta la merma emocional que mejor solté el tema. O sea, y eso de una profesional, ¿sabes? Y digo, "Wow, esta es la primera vez que estoy teniendo una conversación real sobre fertilidad. Mientras sí. tengo ahí metida un estetoscopio, ay, ya, toda mal informada. <risa> la tengo ahí dentro de mí, al mismo tiempo diciéndome <risa> algo tan fuerte que digo, claro, es que también esa parte... ¿toda la parte emocional es tan fuerte? ¿eh? Cuéntame tú los casos que has visto. O sea, ¿qué tipo? ¿Por qué es por lo que más llega la gente a la clínica?
2: Mira, ve, o sea... Es que llegan de todo. O sea, creo que justamente el, el tema de etiquetar a la gente que va por un tema de fertilidad o que va a una clínica de fertilidad o inclusive que va a un congelamiento de óvulos. Claro. O sea, es un error porque justamente hablemos solo de congelamiento de óvulos uh -huh. ¿Quién, ¿quién va a congelar óvulos? o sea va pues yo iba a congelar óvulos uh -huh. que tal vez no es la etiqueta el estándar de la persona que va a congelar óvulos porque estaba casada ¿no? pues qué ridículo o sea claro, ¿por qué cuando sí, estás sí, casado sí, entonces pareja, ¿por, bien, ¿por qué uh -huh. se te ocurre congelar óvulos si uh -huh. ya tienes pareja? pues porque tengo otras razones en mi vida, ¿no? Entonces, o sea, pues desde eso hasta un, mujeres que van por temas oncológicos, no van a pasar por un proceso claro. de quimioterapias que te afecta este, pues tu reserva ovárica uh -huh. o la cantidad de óvulos que puedes tener. Uh -huh. Entonces puedes congelar antes de empezar tu quimioterapia y te, pues tienes una garantía más fuerte claro. de que tienes esos óvulos congelados y Haces que no te afecte ese proceso, ¿no? Uh -huh. Este, la mujer que quiere viajar más, ¿no? O la mujer que sabe que quiere ser mamá Y que, este, eventualmente Y no importa si es con pareja sin pareja claro. Y pues congeló óvulos de una vez sí. Y tal vez eso lo decidiste a tus 24 años Pues si tú ya sabes que te quieres embarazar sola Tal vez a tus 40 pues, ¿a, ¿Por qué no congelas óvulos claro, ahorita, no? Totalmente. Este, el tema de, de que dices de la, de la edad y de, o sea, Ajá. justo como A también creo, creo que esa parte de lo que dijiste es, es bien importante. O sea, ahorita todos los estudios que tenemos están basados en promedios. Ok, Sí. Pero nadie es promedio, ¿no? Claro, entonces, sí. como tomar una decisión, porque ya me pasé del promedio, porque ya me pasé de esos 35 años uh -huh. de los que todo el mundo habla, uh -huh. sin ni siquiera hacer estudios porque es que ya estoy muy, muy grande o porque sí, estoy, estoy muy como, chica. solamente bueno, es que ya me
3: dijo mi ginecóloga que no vale la pena, pues ya vaya. Exacto. Sin entonces saber.
2: Sin saber. Y al final, pues, cada quien es diferente y, y cada quien reacciona diferente a los tratamientos. Y hemos visto mujeres de 22 años que no se están pudiendo embarazar uh -huh. por un tema de calidad de óvulos, no que no uh -huh. es el promedio, pero pasa uh -huh. y hemos visto uh -huh. mujeres de 43 años claro. que resulta que están ahorita embarazadas con sus propios óvulos. Claro. Este, entonces como que creo que este tema de no es que ya estás muy grande ya estás. Es que estás demasiado sí. chica. No o sea, pues no debería de ser un parámetro. Es más como ven, estudiate tú. Exacto. Entiende ¿Entiende cómo funcionan los procesos? Okay. ¿Entiende qué, qué quiere decir... Una hormona antimuleriana que, es, que mide tu reserva ovárica y ahorita uh -huh. sí quieres te platico de eso. Uh -huh. este, entiende qué quiere decir este un conteo folicular, por qué te lo hacemos, qué pasa con eso. Uh -huh. Y entonces ya es como, ah, bueno, yo ya tomo mis propias decisiones. Exacto. Y, o sea, básicamente cuando vas a una clínica de fertilidad, o sea, obviamente te hacen un análisis completo claro. de hormonas, este oh sangre y así pero hay dos exámenes que te hablan del tema de fertilidad que es un conteo folicular que literalmente te cuentan los folículos que que es o sea lo que se puede convertir en óvulos eventualmente Ajá. y te este y te hacen un estudio de sangre que se llama estudio eh, hormona antimuleriana uh -huh. que dependiendo de cómo de qué tan alto o tan bajo sale sabes cómo está tu reserva ovárica, okay. cuántos ovárica, óvulos por mes estás produciendo
3: Ajá.
2: No, no te lo va a decir en número pero sabes que más o, más más o menos eso lo único que te dice uh -huh. es cómo vas a reaccionar a un tratamiento de fertilidad si te van a poder sacar muchos óvulos o pocos óvulos uh -huh. es eh, esas, esos dos exámenes uh -huh. la reserva ovárica va bajando con el tiempo claro. no hay manera de que de que suba no sí. este entonces o sea tu antimuleriana no la vas a ver en Dos un día y al día siguiente en ocho. Uh -huh. O sea, eso no va a pasar. No, no. Va para abajo. Va, va para abajo. Pa pa pero tal vez tú, Alexis, que tienes 34 y yo que tengo 32, tal vez tu antimuleriana está en tres y la mía está en uno. Entonces, o sea, sí. Si, si no
3: no, o hasta sea Hasta no saber.
2: Hasta no saber. Uh -huh. Lo que no podemos saber es el tema de la calidad de los óvulos. No hay ningún estudio, no, no hay forma de saber Decir, este
3: óvulo es bueno, este no bueno. Este... Es bueno. Este, se... este viene bien.
2: Exacto. Este viene bien o tu calidad de tus óvulos está bueno, buena o no. Claro. Eso no hay manera de saberlo. Qué si buenos óvulos alguien... hace Alexis, de Exacto. verdad. Qué buenos óvulos. Lo único que podemos saber de la calidad de los óvulos es que baja, o sea, con, con la edad. Claro. Entonces, Tú, Alexis, los óvulos, tus óvulos de ahorita son de mejor calidad que, dentro de, que esos mismos óvulos dentro de un año. Sí, ¿no? sí. Yo, María, mis óvulos de ahorita son de mejor calidad que los, mis óvulos dentro de un año. Uh -huh. Eso sí, seguro es cierto. Eso es 100%. Eso es 100%. Sí, eso es 100%. Uh -huh. Si tus óvulos son mejores que los míos, eso es lo que no, no tenemos sabemos. ni idea. Ay, Entonces, yo que quería hacer
3: competencia de óvulos. Exacto,
2: ¿eh? estaría bien. <risa> Por lo que tu ginecóloga te dijo que este igual era mejor congelar embriones, uh -huh. es porque vas un paso más allá en la prueba de los óvulos. Estás claro. probando tus óvulos un paso más allá. Claro. Entonces, sabes si van a fecundar o no, uh -huh. no porque pues, ya están con el esperma y sabes si fecundaron o no. Uh -huh. Entonces, es una prueba que les haces extra a los a los óvulos cuando se convierten en embriones cuando se fecundan, claro. pero es por eso que no es, no es que sea mejor congelar óvulos, sino que estás probando a tus como que ya
3: sabes, o sea ya por lo menos ya pegó, no exacto. ya por pegó, lo, por
2: lo menos ya pegó, entonces ya es un ya es pasito un pa más, un pasito más, que es, pero esa a, es para
3: donde tiras de todas formas, exacto, ¿no? Entonces... Exacto, Ajá.
2: entonces pues muchas veces cuando van en pareja, o sea a claro, congelar sí, sí, óvulos sí pues pasa que el doctor te va a sugerir Tal vez deberías de congelar embriones uh -huh. porque vas un paso más allá. Entendemos un poquito más sobre tu uh -huh. fertilidad. Uh -huh. Si congelamos embriones a que si congelamos óvulos, pero es la única razón. O sea, no claro. hay ningún ninguna otra otra, no ninguna otra, otra razón. razón, no uh -huh. es uh -huh. pues entendemos mejor la calidad uh -huh. de tus óvulos. Sí. Si hay embriones que si hay. Pues, y en sí. ese
3: caso también. Bueno, por lo menos como en mi caso es como ah bueno, es que ya sabes con quién quieres crear ese bebé, pero si no sabes con quién quieres crear ese bebé, pues que voy a andar yo ahí
2: exacto exacto o sea como para qué hace, o sea
3: haciendo ya el, la mezcla de no sé de, con quién que bueno también ustedes no se sé, trabajan con bancos de esperma directamente o cómo funciona eso trabajamos
2: parte? con bancos de esperma uh -huh. y trabajamos
3: con bancos de óvulos
2: también que ah, es super. otro de los temas que nunca sí, se habla sí. y del que la verdad sí, sí lo veo en las pacientes Sí, si es un tema que no les gusta decir no que
3: que quieren comprar óvulos de que usaron un óvulo de que utilizaron más, no o
2: sea de... como es un tema que es complicado porque mm -hmm. no sabes cómo va a reaccionar la gente cuando te lo dice no y otra vez regresamos a lo mismo no somos una sociedad preparada para reaccionar en estas cosas claro. entonces no es tanto que te sientas mal tú contigo misma de a ah, es que usé el óvulo de alguien más sí. es es que sé que cuando voy le diga a alguien probablemente reaccione de una manera que no me va a gustar, claro, ¿no? porque no está sí. preparado para eso. Sí. Entonces, este, digo, también tenemos banco de, de
3: no, Pero no tenemos espermario. banco de óvulos,
2: trabajamos con, con bancos, con bancos de óvulos increíble. y
3: de esperma. Y es también es increíble. Es que es maravilloso cómo puede funcionar el crear una vida. Yo de los primeros casos que escuché de, eh, o sea, como de una cuestión así de fertilidad, fue un director de teatro eh, con el que yo trabajaba, el gay con su pareja, ¿no? Y querían tener hijos y entonces eh, rentaron un vientre de una mujer, creo que en California, con un óvulo de otra mujer en Nueva York y fecundaron óvulos de ambos, ¿no? O, bueno, ambos espermas y pues a ver cuál salía, ¿no? Y les costó el proceso, como que no pegó a la primera, fue como un par de rondas, pero finalmente acaban teniendo dos niñas preciosas que aman, que, que dije, qué increíble es la ciencia, o sea, qué maravilla que puedas tomar como, ¿sabes?, de distintas personas y crear estas vidas para amarlas, o sea, amarlas y de verdad crear unas vidas que van a ser tan deseadas. Sí, es increíble. Es espectacular. Es espectacular. Y que ya independientemente
2: de tu circunstancia social, puedas tomar mucho más decisiones de, de temas de tener hijos o no tener hijos uh -huh. o cuándo tener hijos. Eso uh -huh. es increíble. O sea, porque estos amigos tuyos probablemente hace 20 años ni siquiera.
3: No, no, tenían no, esa pero...
2: opción, ¿no? Claro. O sea, no, no existía, claro. ¿no? Este, a una mujer que no tiene reserva bárica, no tiene óvulos, pues no 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 existía la posibilidad de embarazarse, ¿no? Claro. O una sí. mujer sola, quiero ser mamá soltera, sí. Pues qué sí, increíble que ahorita exista la posibilidad de que pueda tener un hijo y crear es esas familias Totalmente. que también pues de tanto hemos hablado últimamente sí. de pues existen muchos tipos de familias ¿no? y este y que se puedan que podamos decidir Crearlas y participar en esto es. Sí, claro, o sea, ¿cómo quieres?
3: ¿Cómo, no? ¿Cuáles son tus posibilidades de entrar A ver tus posibilidades y a partir de ahí, ¿cómo quieres tú jugar esas cartas? ¿no? O sea, hacia dónde quieres ir, eso me parece increíble.
0: ¿Estás listo para convertir
1: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Películas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Cuéntame María algunos de los casos que tú has visto. O sea, eh, justo estos casos en los que por distintas razones lleguen mujeres contigo y, y, y cómo ha cambiado cosas en su vida pasar por este proceso. Para bien en el mejor de los casos, obviamente. Este, mira, ve, o sea, voy a empezar con un caso
2: que, que no es muy común, que es el caso de una pareja y que no... O sea, es, es un caso medio general, nos han llegado muchas parejas, sí, que viene con nosotros, no porque tiene un tema de fertilidad, no porque se están tratando de embarazar y no están pudiendo, sino porque tienen un tema genético, alguno de ellos, uh -huh. que no quiere heredarle a sus hijos. Okay. Y entonces lo que hacemos nosotros es que, bueno, o sea, en conjunto con ellos, uh -huh. evidentemente, ¿eh? en la clínica es que pasan por un proceso de in vitro y se hacen pruebas genéticas a los embriones. Okay. En donde tú dices, encuentras ese gen que estás buscando específicamente en cada uno de los embriones uh -huh. y solo transfieres el que no tiene esa
3: enfermedad. Increíble.
2: Que es una locura, ¿no? Increíble. Entonces, pues sí te cambia la vida. Claro. Es una... Tal vez son parejas que hubieran decidido no tener hijos por estos temas, ¿no? Claro. O sea, son temas genéticos sí. muchas veces muy fuertes sí. que ni siquiera quieres que existan. Ni, 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 ¿no? arriesgarte, ni arriesgarte, ¿no? Sí. Y entonces la, la posibilidad de este poder tener hijos sin ese grandísimo riesgo, uh -huh. ¿no? pues te cambia les te cambia la vida y, y tu prospección de familia que es sí. padrísimo y además no solo de una generación ya de aquí para adelante de todas las generaciones claro, que siguen claro. o sea que eso bueno es, se me hace
3: increíble no sí qué maravilla ya poder quitarle ahí el problema no también o sea a, a los que siguen ahora sí que sanando al linaje <risa> exacto <risa> pero exacto. sí qué maravilla y también para pues muchos que igual le dicen bueno sí quedamos embarazados pero que no sea un terreno ese proceso de vendrá bien, vendrá mal cuando me entero a los seis meses, ¿no? O sea, increíble poder, poder modificar genéticamente.
2: La, solo es, ahí no te no modificamos genéticamente, claro. escogemos ah, claro, eligen los que Exacto, que, no te, que es súper sí, sí, importante claro. esa, esa distinción uh -huh. Porque si el, ya el modificar genéticamente estás es, es meterse en, en otros rollos claro. Aquí se escoge, ¿no? Claro. O sea, nunca se modifica que sí, lo, genéticamente Solo los que no traigan eso, eso
3: van los eso. buenos super.
2: Entonces este, ese, es, ese es un caso uh -huh. súper claro en donde realmente te cambia la vida, ¿no? Uh -huh. Este, que, que, también, pues es un proceso interno bien fuerte, ¿no? O sea, solo el enterarte de que tal vez tienes esta, este tema genético, claro. pensar si puedes tener hijos, no puedes tener hijos, lo que implica con tu pareja, ¿no? Uh -huh. Tal vez te enteraste antes de, de empezar con a, a, a estar con alguien más uh -huh. y entonces... A lo que implica la decisión de pareja de, bueno, pues tal vez no voy a poder tener hijos por este tema claro. o, no. Entonces, sí, sí, o sea, sí. como, como, como todos estos cambios internos por ese pequeño gen, Exacto. no? Que parece que no es muy importante y al final claro. este, pues es, es un tipo de pareja que, que llega con nosotros y que le, les cambia la vida, sí. no?
3: Maravilloso. Este,
2: luego, ya pues completamente del otro lado en, en o sea si nos vamos a congelamiento de óvulos no uh -huh. Ten, tenemos o sea digo me, a mí me, me quedó como muy grabada este una una mujer que llegó a congelar óvulos y que después de congelar óvulos o sea ya que había acabado su pro proceso y te había contado de, de esta uh -huh. historia Alexis este ya que acabó su proceso regresó y me dijo no me había dado cuenta de que estaba en una relación hipertóxica y el quitarme este peso de encima me hizo poder acabar con esa relación. Es Ay,
3: como sí.
2: qué impresionante qué el, el cambio interno que puede generar sí. un proceso de fertilidad, el quitarte la cabeza, porque digo, yo sí, no soy. Ya me quedo
3: con el tóxico porque TikTok. O sea, se me va a acabar el tiempo, necesito, ya, aunque sea de este. Rufián. ¡Ay, Exacto. mi palabra de señora! Y, y yo no soy, o sea, digo, yo no
2: soy psicóloga, pero sé que las relaciones tóxicas, salirte de... Y de los dos lados, y muchas veces las relaciones tóxicas implican datos, ¿no? Sí, sí, sí. Y salirte de una relación tóxica, pues, muchas veces son años y años y uh -huh, años uh -huh. de... Baja autoestima de much, de, sí, y después de muchísimo sí. trabajo interno para recuperarte, claro. de relaciones perdidas, de cortar y regresar. O sí, sea, son relaciones sí. muy difíciles de dejar sí. y que un proceso de fertilidad te llegue tan internamente, ¿eh? o sea, y tan, tan adentro como para poder romper con, es, con este tipo de, de relaciones que son muy fuertes. Es, o sea, quiere decir que, que sí son muy importantes, ¿no? Sí cambian Totalmente. mucho, ¿no? Entonces, o sea, sí. ese es una... Creo que un caso como muy particular y muy, y muy lindo. Y que, otra vez regresando al tema de hablar del, del tema, ¿no? O uh -huh. sea, también, ¿qué te lleva a estar en esa relación tóxica? También uh -huh. es esta... Pues sociedad que espera de ti el que tengas hijos a tal edad, el uh -huh. ya se me está, ya, ya, ya se me está, se está yendo, yendo el, el tren, tren. Se entre me está yendo comillas, el tren. Exacto. O sea, se me está yendo el tren. Se está
3: yendo el Uber.
2: Exacto. Y entonces, o sea, pues acabas en estas relaciones súper tóxicas claro. de las que no te puedes salir porque estás cumpliendo con algo que estás... Que, que estamos esperando como sociedad de ti? ¿no? Entonces sí. poder como irte para
3: atrás y decir, oye, tal vez no es lo que quiero. Hay otras posibilidades. Exacto. Y es que solo quitarse esas presiones. Digo, obviamente sí hay toda una cuestión, pero mentales, no? O sea, cuando se libera la mente, fluyen las cosas. Mientras más presión le metemos, generalmente menos, ¿no? O sea, por eso también entiendo perfecto lo de la eh, acupuntura, porque al final es eso, el estrés y la presión y la, las ganas, y entonces quieres y no funciona y cada vez que no, más dolor, más presión, más presión. Y por eso las mujeres llegan a veces tan desesperadas, con cero comunicación, pensando que son las únicas a este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, por favor, alguien ayúdeme, porque yo ya no sé qué está pasando.
2: Sí, totalmente. Ajá. O sea, muchas veces llegan después de
3: años de estar intentando, ¿no? Sí, que ya están así tan desgastadas emocionalmente Exacto. que se podrían, hablando y como sabiendo estos temas, se pueden ahorrar tanto dolor, tanto sufrimiento.
2: No es que hablar de verdad que es sana, ¿no? O sea, totalmente. el hablar de estas cosas, el tener estas conversaciones, el informar, o sea, porque por un lado es esta esta cosa de no sé hablan, la gente no sabe cómo reaccionar o hay miles de mitos y tabús alrededor de la fertilidad. Uh -huh. Entonces, pues mucha gente, la gente reacciona con un mito uh -huh. y, y se vuelve mucho peor, ¿no? Pero luego también la desinformación y la poca información sí. que hay sobre ya datos duros sobre fertilidad, sobre qué, qué me está pasando, uh -huh. en dónde encuentro información, uh -huh. este el no entender nada, ¿no? Cada claro. proceso es tan diferente que también, pues, pues, se vuelve muy complicado este, pues, encontrar información específica para lo que te está pasando a ti, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, pues, justamente creo que muchas veces el hablar, el saber que a otras personas también les está pasando, sí. el ir a una clínica, de verdad, solo a informarte, a platicar, a, a ir a una consulta uh -huh. con un especialista que sí sepa de lo que está hablando, uh -huh. ¿no? Este... Uh -huh. Es bien, bien, bien importante. Y cuando sí. te decía lo de... Ahorita como que me acordé de los mitos este, y cómo reacciona la Ash. gente con esos mitos. Ash. El otro día estaba igual, o sea, platicando con, con una paciente que está pasando por, por un proceso de fertilidad. Ella es como super workaholic, uh -huh. este, trabaja muchísimo. Su, o sea, mucho de su vida es el trabajo uh -huh. y, este, y está pasando por un tratamiento de fertilidad con su pareja, ¿no? Okay. Entonces la gente le dice... Oye, este, cuando, cuando se atreve a platicar, ¿no? O sea, que no es muy seguido, se claro, atreve a sí, platicar sí, sobre de su abrir. caso y de, uh -huh. su, y de su proceso. Siempre la reacción de la gente es deja de trabajar, seguro es eso. ¿Por qué no? O sea, es el estrés. Es como, o sea, ¿cómo me pueden decir que es el estrés cuando uno no sabe en mi caso, no? No es el estrés, tengo un tema de óvulos, ¿no? Sí. Que, que ya sé qué es. Sí. Y después es como, pues, también es parte de la decisión de mi vida y de mi fertilidad y de mi y de, y de mi prospección de vida de decir, claro. pues para mí mi trabajo es muy importante, sí. ¿no? Y poner en la, en la balanza el tratamiento de fertilidad contra trabajo, pues solo es decisión de ella, o sea, que. Exacto. O sea, sí. no, no tiene nadie por qué meterse y decir, es más importante este tratamiento que tu trabajo. Claro. Déjalo, deja tu trabajo por el tratamiento. Sí. Es como, pues, por, o sea, ¿por qué no? Sí. O sea, la única que puede decir eso soy, soy sí. yo, ¿no? Pero
3: justo ese tipo de juicios es lo que hace que la gente no quiera hablar, ni contar, ni, ¿no? Porque te sientes juzgada, porque nos han dado dos opciones: o trabajas o tienes hijos, ¿no? Casi, casi. O sea, eso ha sido mucho también. Congelo óvulos porque quiero seguir trabajando porque todavía no quiero. Y es como, ¡ay, te importa eso más! No. Exacto. Ay, ¡Qué mala mujer! ¡Ay, Exacto. ya! O sea, vivimos Exacto. en unos tiempos muy complejos en los que de entrada eso. Es tan importante nuestra independencia económica y laboral y sabernos mujeres enteras, ¿no? Que también eso es una decisión que es importante que una la tenga en su poder. O sea, que sea tu decisión. Claro. Cuando quieres, cómo quieres con si quién quieres, o, quieres
2: no. o si quieres con alguien Exacto. o no, si quieres o no, uh -huh. no uh -huh. y pues nadie debería de, de juzgar esas decisiones. O sea, creo sí. que pues acompañar sí y, y pues entre más nos sintamos acompañados en estos procesos, porque es porque es normal la gente los, hab, los para porque la gente los hable con naturalidad. Claro. Pues también van a ser procesos mucho menos complicados. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. El decirle a tu abuelita es que ya no, no quiero tener hijos. Este. No, pues ya esperas a que se muera mejor, ¿no? Pero eso es que no, nah, ya le queda poco tiempo a la abuela, así exacto, que. Exacto, exacto. ¿Para qué tenemos que
3: pasar esa conversación y cómo no la voy a matar yo?
2: Justo, sí. pero pues son procesos que es se vuelven muy difíciles. Es que mucha, mucha mucha difíciles. La, y muchas
3: veces la presión es de que es que mi mamá ya necesita nietos, ¿sabes? O sea, no sé si han llegado contigo muchas mujeres como de con esa presión de las mamás. O sea, es la sociedad, pero sí es como tu mamá de que es que ya me estoy poniendo grande y quiero hijo nietos. Y a mí mi terapeuta me dijo, a ver Alexis, ¿tú quieres hijos por ti o quieres hijos para darle nietos a tu mamá? Y yo, no, pues los quiero tener por mí. Me dice, entonces cuando a ti te toque, o sea, también.
2: Sí, claro. tu
3: momento, pero es muy fuerte la presión de una madre latina.
2: No, totalmente. O sea, ¿quién no nos hemos enfrentado después de los 30 años el y tú para cuándo? No? no, no manches. Que es como, no lo puedo creer. Así sí. a mí me pasó una vez en un, este, en un baby shower mm. de unas amigas. Que, a ver, de entrada, obviamente estás súper feliz de, por tus amigas y todo, pero si estás en un proceso de fertilidad, pues puede ser un momento complicado, claro. ¿no? Este, y llegó una señora conmigo y este, yo llevaba que, además, ella tenía todo este contexto, ¿no? 12 años con mi pareja, 6 años casada, mm -hmm. este, en un baby shower, y me agarró la panza, así, y me dice... ¿Y tú para cuándo? Y yo así no ardía en fuego, pero al mismo tiempo es como es que no es culpa de ella, ¿sabes? O sea, es como un small talk tan sí, casual.
3: Sí sí, 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 claro. No, y, Pero se dice, tenemos se dice. que
2: estar conscientes de que tal vez esa persona lleva, y, y, uh -huh. y más en mi caso, no que uh -huh. llevaba seis años casada, uh -huh. la probabilidad de que pues llevara varios, o sea, intentando y sí. no pudiendo era bastante sí. alta, ¿no? Claro. Entonces, como por qué la gente no está consciente de que puede ser una posibilidad, ¿no? Y que él, o sea, desde la parte física de agarrarte la panza y decir... Claro. ¿Y tú para cuándo?
3: Sí, es súper violento. Es
2: muy violento, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y, y no lo estaba haciendo de manera violenta, ¿sabes? O sea, no, no me quería hacer sentir mal, no, ni mucho menos, nada. obviamente. Claro. Pero sí fue lo que pasó, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué, o sea ¿cómo podemos cambiar este discurso para que ya no exista este tipo de interacciones en las que sí estás haciendo sentir muy sí. mal a alguien ¿no? Sí. Este por decir y tú para cuándo? que era un small talk era hasta un claro. tema de quiero saber más de ti mi María ya sabes sí. pero pues no ya o sea la
3: única forma de cambiar eso es no juntándose con tías
2: <risa> tienes que ya no
3: juntarte con tías no puedes interactuar con tías porque si no alguien en algún momento va a salir con la pregunta y no era navidades ya ¿no? un condicionamiento <risa> o sea de tantos de siglos y siglos de escuchar eso no pero bueno qué bueno que nosotros estamos tomando conciencia porque es la generación que nos toca romper con eso O sea, somos apenas la primera generación que realmente está rompiendo con la manda de ser madre O madre o trabajo, o que no ser madre es que te hace una mala mujer O sea, que estamos ya de diciendo, mi cuerpo, mis decisiones Y si quiero, si no quiero, si aborto, si voy a un proceso de fertilidad, si congelo Es mi decisión
2: Totalmente, totalmente. ¿No? Y también, uh -huh. o sea, ahorita que dices de, de, de no te hace buena mujer. O sea, también el y si soy madre y trabajo, me hace mala madre, ¿no? O sea, sí, también, sí, ya ese tema ¿no? que es
3: Entonces, ajá, el otro umbral, ¿no? Exacto, de las buenas y malas madres. Exacto. Que también tienen tanta culpa y tantas cosas que no se comunican que conforme ya empiezas a tener más amigas madres, se le quita el gran encanto de ay, la maternidad, el milagro de la vida. Sí, pero también. La, así de hermoso, así de terrorífico. Exacto. Y de todas a, a, agotadas, con unas ojeras como de, güey... A mí mis amigas me dicen, de verdad, si sí puedes, espérate. O sea, Exacto. neta, disfruta, disfruta la libertad. Y es, es increíble, pero también es agotador.
2: Totalmente. ¿no? Y, ¿Y por eso temas? la decisión de ser madres debería de ser tan importante, ¿no? Y, sí. no, y, y, no, y no debería de ser una decisión que tomamos por una presión social
3: ay ya sé pero ¿no? es tanta la presión social sí. o sea si lo piensas es yo creo que hay muchas más madres que lo han hecho o sea que toman la decisión por la presión social que por realmente las ganas y es el momento perfecto o sea son tan pocas las que todo es mágico y perfecto y justo cuando lo deseaba y como lo deseaba y con quien lo deseaba son tan pocas que bueno qué bueno que ahorita estamos también en esto ¿no? en estas conversaciones de desmitificarlo de Cuéntame más casos extraños que hayan tenido o particulares. Este, no más casos particulares. Sí Este. Lo que pasa, o sea, lo que te enteras mucho como de oídas es eso de que ya en cuanto tuvieron a su bebé, o sea, a, a través de procesos no podían, no podían, no podían, fueron a una clínica, se embarazaron y luego ya pudieron tener a sus hijos naturales. Como que eso, o adoptan y ya pueden tener hijos. Como que cuando la gente le quita la presión, suceden. Cosas con el cuerpo, no sé
2: Sí, también, o sea, pasa pa, Pasa mucho eso que Digo, más que te quite la precisión O sea, el 10% De los casos uh -huh. Son, o sea, no podemos Entender, o sea, no hay una razón Por, por la que la persona No está no, pudiendo embarazarse uh -huh. Entonces, pues, lo único que podemos hacer es pues de manera como empírica tratar y, y ver uh -huh. si funciona, ¿no? Y muchísimas veces es como, pues se hace un in vitro y funcionó, pero la realidad es que no sabemos por qué estamos, uh -huh. o sea, como que todavía la ciencia está muy, claro. o sea, todavía no llegamos a entender todos los uh -huh. casos uh -huh. de por qué una persona nos está pudiendo embarazar. Claro. Y en ese tipo de casos, cuando sí no tienes un diagnóstico específico. Puede pasar que de repente es como, no, yo ya hasta aquí llegué.
3: Ya, lo sueltas.
2: Lo sueltas y de repente ya te Susa. embarazaste, uh -huh. ¿no? Y, y, que, y también qué increíble este, que, uh -huh. que puedan pasar estas cosas y cómo uh -huh. funciona el cuerpo de que pues ya sueltas y, y pasa, ¿no? Claro. La, la realidad es que las, y la mayoría de las veces sí hay un diagnóstico claro. y, y hay un, pues, un tratamiento específico, uh -huh. este... Y otra de las cosas que, que con esto con esto de los diagnósticos es interesante o que es como un tabú muy grande es que el 50% de las veces es un factor masculino.
3: Claro, también. No, que es no todo olvidemos. otro
2: tema. Sí, claro.
3: No olvidemos. Exacto.
2: O sea, son... 30% femenino, uh -huh. 30% masculino, uh -huh. 30% mixtas, uh -huh. 10% desconocidas.
3: Eso es, ok. okay
2: entonces 10% no sabemos qué pasó, okay. 30% es porque si sí es un diagnóstico específico de que a ella este, tiene algo, 30% es porque él es uh -huh. un tema de esperma o de que hay que hacer una operación, varicocele, o hay, hay varias razones, okay. y... 30% es porque los dos tenían algo. Ya. Este, entonces, pues básicamente el 50% de las veces es factor masculino. Uh -huh. Tiene algo que ver uh -huh. dentro del proceso, el factor masculino. Claro. Y ese es otro tema que es. Hay muchísimos mitos y muchísima inseguridad también de los hombres en el entender su fertilidad uh -huh. y saber que pues, hay algo con su fertilidad que no está funcionando. No, entonces, desde el hacerse una prueba de esperma Que se llama espermatobioscopia sí. No sabes el trabajo que les cuesta No, no, no puede, no quieren Es no, complicadísimo no, no O sea, es mm. un tema Sí que te pega, les pega En lo uh -huh. más adentro de su ser Así de, es que, no, 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 seguro no soy yo No, no, es, de sí. verdad Tenemos que hacer ese estudio No, pues sí, o sea Mi sí masculinidad no soporta Ese estudio, ¿no? Claro. Y entonces, pues también desmitificar el tema de no pasa nada si la movilidad de tu esperma no está al 100. Claro. O sea, hay miles de cosas que se pueden hacer claro. al respecto. Igual que cuando te haces un examen de sangre para ver cómo está tu tiroides, ¿no? Sí. O sea, pues hay que saber si está bien o mal. Es que
3: esa necedad humana de decir prefiero no saber Exacto. es como de todas formas ya está pasando. O sea, Exacto. lo que sé que está pasando ya está pasando. <risa> Mejor que lo sepas para ver qué se puede hacer al respecto. Exacto. Pero Exacto. sí, qué fuerte eso y que los hombres así de que no. Si de por sí nunca han tenido que hacer nada... O sea, en el sentido de que somos nosotros las que han tenido que tomar todos los anticonceptivos, todos los procesos hormonales, las cosas que nos hacemos para no quedar embarazadas, ¿no? Y los hombres como mm, exacto. <risa> Ay, no quiero usar condón. Ay, no se siente igual. Y es como, hombre, háganse cargo. Exacto, háganse exacto. cargo. Sí, más poquito. si es una cuestión de fertilidad y de pareja y si hay, ¿sabes? Como que es importante que haya de, lo, de los dos lados, ¿no? El interés.
2: No, y aparte uh -huh. es importantísimo estudiar las dos cosas. O sea, uh -huh. si hay un de tema entrada. de infertilidad, o sea, si hay un tema de que las parejas no se están pudiendo embarazar, uh -huh. se tienen que estudiar las dos partes, no hay sí. forma de que no. O sea, sí. y escuchas muchas historias de gente que no se está pudiendo embarazar, que son, que eran factor mixto, no? O sea, Ajá. que le encontraron algo a ella y entonces ya no estudian a él porque seguro es eso, no ya, lo que le encontraron claro, a ella, no? Claro. Y entonces llevan dos años intentando embarazarse con ella, sí. con ella, tratándola a ella y de repente llegan a otro doctor que sí les dice oye, por qué no? Habían hecho una espermatobioscopía, sí. que además es mucho menos invasivo que todos los estudios que le hacen a las mujeres, ¿no? Claro, este, sí, me
3: imagino nomás. Digo, no es
2: lo más cómodo del mundo, pero este es un, o sea, es, es bastante menos invasivo. Entonces uh -huh. se hace una espermatobioscopía y sale que también había factor masculino. Ya y entonces en ese momento ya se empieza a tratar a la pareja uh -huh. de una manera integral, uh -huh. que esté en donde se tratan a las dos personas, como debería de haber sido desde el principio. Y es cuando se llega a un embarazo. Este, claro. Entonces, pues sí. mira, ya salió importantísimo. otro caso de importantísimo, importantísimo. Y desvitificar de el tema de infertilidad masculina y de pues también que las parejas y los hombres entiendan qué puede estar pasando, no? Ah. Este ent entender tu cuerpo es súper es importante sí. y el no querer hacer una prueba o un examen porque no quieres saber si la fer tu fertilidad está bien o no. Uh -huh. pues, O sea, creo que también es un tema de necesitamos hacerlo mucho más, Natural, o sea, sí. no, no pasa nada, no pasa sí. nada. Es otro tema físico, igual que si tienes pie plano, ¿no? Exacto. O sea, pues solo se trata y ya está y dejemos de pensar que te hace menos persona Exacto. el ser menos fértil,
3: ¿no? Exacto.
2: Nadie sí. es menos nada porque tiene menos óvulos uh -huh. o porque su esperma no tiene la movilidad que uh -huh. debería, ¿no? Uh -huh. O sea no te hace no, 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 no te, te hace cambia, men menos no te hace personas. menos ni más ni claro. más, ¿no? entonces como sí. pues, desmitifiquemos sí. ese tipo de temas y solo pues hay que ir y estudiarnos y entendernos y saber
3: ¿no? claro Oye, María, un tema que, bueno, ahorita también lo he estado escuchando mucho, lo veo alrededor, es la cuestión con la vacuna, cómo ha cambiado los ciclos menstruales, la, oh, me está diciendo mi ginecóloga, como de embarazos prematuros y demás. ¿Ustedes han visto algo en ese tema en cuanto Mira, a la vacuna y la fertilidad?
2: Este, No, a ver, yo no soy doctor, entonces no te voy a poder contestar uh -huh. esta pregunta uh -huh. este, como súper técnicamente. Lo que sí... O sea, los estudios que han salido es que la vacuna no afecta la fertilidad, que era okay. una de las cosas que sí se pensaba o que se estudió al principio, sí. ¿no? Si ponerte la vacuna iba a afectar tu fertilidad eventualmente, uh -huh. eso está muy probado que no. Okay. El te, Ya el tema específico de cuándo sí ponerte la vacuna, cuándo no, claro. este, y así, vas a tener que invitar sí. a, a José Alfonso claro. a, a platicar Bueno, igual eso, eso ya un
3: poco ya fue, porque la vacuna ya <ríe> está puestísima, pero pero sí como que había estado escuchando mucho ese tema también entonces bueno saber ¿no? o sea que, que ya está probado que no afecta la fertilidad sí exacto
2: o sea que, o sea, que si te la sí, pones afecta la claro. fertilidad eso sí otro
3: de los temas que afecta. también de los pocos que se escuchan es que pasar por este tipo de procesos ya sea congelar óvulos o este eh, fertilidad o lo que sea in vitro son muy caros son procedimientos muy caros ¿qué tienes que decir al respecto de eso?
2: Es otro de los, a ver, mito. O sea, eso es otro de los mitos grandes uh -huh. o de la poca transparencia que hay en temas de fertilidad. Uh -huh. Nadie te dice precios, ¿no? Entonces, la gente de verdad no tiene ni idea de cuánto cuesta un tratamiento de fertilidad. No quiero hacer menos el precio, ¿no? O sea, porque no es una cantidad baja. Claro. pero sí, como cualquier procedimiento de exacto, entrada
3: médico nunca es algo barato y son exacto, temas muy específicos, exacto, muy delicados,
2: que son, que son muy delicados uh -huh. y que implican, pues un laboratorio súper especializado, etcétera. Uh -huh. Pero un tratamiento in vitro en México te va a costar entre 90 mil y 160 mil pesos sin okay. medicamento. Ok. Entonces, bueno, esa es, esa es la realidad del costo uh -huh. de un uh -huh. tratamiento. Uh -huh he escuchado gente que crees que, que cuesta más de un millón. Este, ya, entonces, exacto, sí, eso es no lo que, esa... exacto, o sea, el, el tema es, pues no, 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 es que sea poco, ¿no? O sea, cien mil, ciento mil pesos, no, no es para nada poco, uh
3: -huh. pero, no, es un, no millón. es un
2: millón, no? ¿no? Un o sea que, que hay gente que sí cree que es un millón de pesos, no? Claro. Este que te cuesta un tratamiento de fertilidad y no, o sea, digo los precios es más o menos lo que sí. lo que te digo. Y hay muy poca transparencia, no? O sea, claro, para sí. saber de precios tienes que este hablar a las clínicas, uh -huh. ir a una cita uh -huh. y entonces uh -huh. ahí ya te dicen más o menos precios. Nosotros una de las cosas que desde el principio dijimos necesitamos toda la transparencia, claro. no vamos a dar precios diferentes entre pacientes, sí. ¿no? O sea, todo está. En ese sentido es la estandarización de la que te hablaba. Súper. Y en nuestra página te metes y ves los precios.
3: Sí. ¿Cuál es la página de una vez para? Fertilidad.com está fácil. Fertilidad.com. Fertilidad Exacto. Más claro ni el agua. Exacto. Oye María y cuéntame así ya para que vayamos cerrando el tema. Eh, ¿Has visto tú desde que empezaron la clínica ahorita han llegado más personas, ha habido más comunicación? ¿Sientes que sí se está abriendo el tema o crees que todavía nos falta mucho por caminar?
2: He, hemos visto cada vez más personas. Uh -huh. Sí hay mucho boca en boca, me ha encantado también ver que hay gente que llega porque solo se metió a la página o porque vio un anuncio en Facebook. Uh -huh. O sea, ya, ya hay mucho más de esos pacientes que, que a mí me da muchísimo gusto uh -huh. ver, ¿no? Que desde la página ven esta, esta diferencia este, y esta propuesta de valor. Entonces, se ha visto mucho más. Cada vez vemos más pacientes cada vez, pues obviamente en el momento en el que ya empiezas a tener muchos embarazos, pues también esas mismas sí. personas o que, a personas que les fue muy bien en su tratamiento de congelamiento uh -huh. de óvulos. Entonces, pues las recomendaciones y el boca en boca ayudan muchísimo. Lo que sí sigo viendo mucho es que la gente no se siente cómoda platicando de sus tratamientos como claro. afuera de, de la clínica, ¿no? Sí. Y, te lo, y te lo repiten muchas veces. Entonces, sí. en ese sentido, sí creo que hay muchísimo que todavía uh
3: -huh. podemos
2: hacer. Uh -huh. Nosotros tratamos de hacerlo internamente en la clínica, te digo paciente a paciente, pero claro. creo que ya tenemos que hacer algo mucho más, más fuerte y sí. muy contundente como a nivel...
3: Que de ahí viene el concepto de infertilidad social, ¿no? Que es lo que platicábamos. O sea, cómo uno solito puede destruirle a alguien sus anhelos, sus sueños, con un juicio. Un juicio sin información. Entonces... Si alguien se acerca, si alguien tiene la confianza de hablarnos sobre sus procesos de fertilidad o de embarazo o de maternidad, creo que sí es súper importante la empatía, ¿verdad? O sea, la empatía y como una verdadera delicadeza con el tema. Completamente. Intentar como entender más que juzgar, más que cuestionar, sobre todo solo querer escuchar y entender.
2: Completamente. O sea, sí uh -huh. creo que es bien importante ¿eh? como uno estar cada vez más informados, uh -huh. conscientes de de que estos procesos existen, de que muchísima gente está pasando por uh -huh. temas de infertilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues de entrada pensar que la persona con la que estás hablando, aunque no te lo esté diciendo, pro, pro piensa que sí, que sí está pasando por un proceso en lugar de asumir que no, ¿no? Exacto. O sea, sí, creo de que entrar. de entrada es como uh -huh. te va a ser mucho más empático y regarla menos. Este.
3: Exacto.
2: Entonces, o sea, pues me, mejor cuidarte, cuidarte más este, en tema de cómo hablas del, del tema. Uh -huh. Este el estar informado también es como súper, súper, súper importante, uh -huh. ¿no? Digo que este tipo de pláticas, y de verdad gracias por, por este espacio, mm, a ayudan mucho a que, a que, pues, cada vez la sociedad y, est y estos temas se, se abran y se vuelvan más naturales, y que, pues, ojalá que la gente que nos haya, o sea, que nos esté escuchando hoy, pues, pueda después tener más cuidado platicar de una manera diferente sobre la fertilidad, porque claro. eso es la, eso es lo que, lo que queremos, sí. ¿no? Y empezar y a abrir es... el
3: tema entre amigas, ¿sabes? Como realmente Exacto. empezarlo a platicar en círculos de mujeres. A veces es mucho más seguro con, ¿no? con mujeres, con amigas, así en lugares donde tengas mucha confianza. Pero realmente como decir, oigan, ¿y ustedes qué? ¿Alguna vez han pensado en congelar o cómo han sido sus procesos? Creo que eso nos ayuda porque...
2: Exacto. Nos
3: ayuda a acompañarnos también.
2: Exacto, porque a veces también como por no querer lastimar o por no querer este, hablar del tema, entonces no lo hablas y tampoco es bueno. ¿no? Y es y, 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 y no sé en dónde está esa línea, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que uh -huh. pues, el ser empático tal vez nos lleva a entender esa línea y cuando sí hablar del tema y cuando no. Y, y muchas veces es este tema de confianza y, y, de, y de cercanía con la persona uh -huh. en donde pues en el momento en el que tú preguntas, ¿sabes que no te va a importar la respuesta y que es una persona que con la que y, y la respuesta que te dé la vas a poder platicar de una manera abierta y natural, claro. ¿no? Que no estás esperando este, una respuesta solo como un small talk. Exacto. ¿no? O sea, que creo que ahí es en donde a veces nos equivocamos, ¿no? Uh -huh. ¿Y tú para cuándo? Este, uh -huh. Ahí, o sea que es bien diferente a que si estás con una amiga muy cercana y te diga, oye, ¿y ustedes qué han pensado? No, o sea, si como quieren, no, Exacto. Como, como uh -huh. ahí creo que digo cada quien sabe, no? O sea, y sientes y a las personas que quieres, pues las, las entiendes y sabes cuándo preguntar y cuándo no. Exacto. Pero, pero no es un tema de, entonces ya nunca preguntes y no, no lo hables. No, ¿no? claro, Al la revés, cosa es como planteas,
3: ¿no? ¿no? cómo se plantea y se abre la conversación. Exacto. Porque claro, el y tú para cuándo es como una determinación. ya Exacto. O sea, es, es algo muy impositivo y, y violento, es justo violento. Incluso cuando sea con la mejor intención, no es como, ay, y el novio, es como ese tipo de preguntas. Y cuando te casas, ya hoy en día ya no, 2022 ya no, ya no hacemos eso.
2: Sí, porque de entrada estás asumiendo que, te vas a casar, exacto. no sé cuándo o que vas a tener hijos. No sí, sé sí, ya cuándo, hay una imposición cómo. de exacto, entrada, ¿no? exacto. Entonces creo que esa parte como de empatía y de no imponer uh -huh. y realmente como preguntar porque te importa lo que te va a contestar la otra persona y que si te contesta la verdad, ahorita no, o sea, no quiero hablar del tema, también se está va. Está súper bien, está súper claro, bien. No, sí, sí, o sea, como que creo que también hay momentos y procesos que que son difíciles de platicar uh -huh. cuando estás en el proceso, ¿no? Claro, sí, este, sí, sí. Y sí. lo vemos mucho con, con personas que están pasando por los procesos. O sea, una vez que tienen ese cierre, uh -huh. es mucho más fácil que platiquen después como, ya okay, que ya me embaracé y este fue mi proceso, ¿no? Exacto. Pero mientras están en el proceso, como no sabes qué va a pasar, es dificilísimo platicarlo. Y ojalá que cada vez más gente lo platique cuando esté dentro del proceso, sí. porque pues creo que cuando ya alguien está embarazado es más fácil, es más difícil relacionarte por, porque no sabes tú si vas a, a llegar a eso. Claro, ¿no? sí. Pero este, pero hay veces en esos procesos que es difícil platicar, no? Y está bien. Sí. Y hay que también entender que pues, no, 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 hay, no quieres hablar del tema. Va, está claro, perfecto. ¿no? este y, 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 sí. y, y hay que respetar también,
3: también eso. Sí, Totalmente. Bueno, y ya finalmente algún caso de éxito, así que quieras compartir, como te ha tocado a ti ya eso de escuchar el corazoncito, de ya conocer al bebé, o sea, como decir, ¡qué chido! Sí, 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 sí. Logró. llevamos
2: seis meses este, con la clínica abierta, entonces no hay bebés todavía, todavía no, no, no ha hay dado bebés, tiempo sí, pero este... El, o sea digo el primer corazón que escuchamos el sí. primer embarazo que además fue el primer tratamiento que hicimos fue Ay, wow. o sea fue o sea funcionó perfecto sí. y fue increíble o sea en el momento en que vimos la beta positiva que es la Muy prueba mucho. de embarazo positiva sí. todo el equipo todos así brincando, oh, celebramos, este la verdad. y O sea, fue un momento muy, 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 muy especial. ¡Ay, qué sí.
3: bonito, María! Sí,
2: padrísimo. Y luego, pues, casos de éxito también de congelamiento de óvulos, claro. ¿no? Increíble. O sea, esta que una mujer te diga, pude romper mi relación tóxica de hace años Ay, por sí. esto.
3: ¡Ay, sí! Ey,
2: ese también no, es un es caso totote de éxito, ¿no? Este, eso es un triunfo. Es un súper triunfo. Sí. Entonces, pues, en general también son casos de... de, de, de o sea... Siempre que hay como un cierre, o sea, en general, pues es un caso de éxito, ¿no? Mm -hmm. este...
3: Qué chido. Y que vayan llegando más y justo eh, todas, todos, todos los que estén allá afuera y quieran informarse, ir a una consulta, cualquier duda que tengan, pueden entrar a la página, ¿no? Fertilidad.com exacto y
2: también nuestras redes sociales son Clínica FI entonces ahí igual pueden preguntar este lo que quieran a uh -huh. mí me pueden encontrar como María Alshuler en LinkedIn entonces también por ahí lo que necesiten y igual o sea si quieren dejar comentarios en el podcast o sea yo feliz de estarlos leyendo claro este, aquí aquí contesta abajo. exacto aquí abajo
3: ustedes pongan lo que sea y exacto. María va a estar ahí pendiente vamos exacto. a estar leyéndolos para, los
2: leemos y porque sí de verdad sabemos que ahorita la conversación todavía no está en donde quisiéramos estar pero exacto. estamos para hablar también en nosotros, entonces vengan a la clínica, este platiquen en pues aquí en el podcast sí. les contestamos. O sea, como en dónde queda la clínica? En Millana, en Polanco, está en enfrentitito de Antara.
3: Ah, perfecto. Exacto. Pues bueno, para quien sepa dónde está Antara.
2: Exacto, para quien sepa en dónde está Se, se está van Antara. a echar su helado de
3: yogurt exacto. y luego no, ya van al exacto, tema. Exacto, ¿no? exacto. No, al tema, porque sí, Pero es muy esta... importante que sepamos solamente estar informados, saber, ¿no? O sea, no, no dejemos las cosas al azar. Eh, si tenemos la oportunidad de saber Exacto, dónde estamos solo ir y platicar
2: o sea no es ningún compromiso y no lo vamos Exacto. a sentir así nunca mm -mm. no o sea como ir platicar entender sí. y, y es el primer paso sí o
3: sea, y seguir generando estas conversaciones entre ustedes con sus mujeres con todo el mundo con quien sienta la confianza de platicarlo que sepan que, que es importante no que nos va a ayudar muchísimo empezar
2: a, a tener estas conversaciones y hablar de este tema.
3: Sí, pues muchísimas gracias María por No, venir.
2: muchísimas gracias a ti Alexis, de verdad muchísimas gracias por el espacio, qué importante espacios como, como el tuyo.
3: Ay, claro que sí, cuando quieras este es tu casa y ya volveremos a platicar seguro y veremos cómo ha sido evolucionando todo el tema, ¿no?
2: Órale, seguro, seguro que sí. Buenísimo. Seguiremos con veces. este viaje.
3: Órale, súper, gracias. Gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan, que todos los seres sean felices, Daniel Padilla Hinojosa, Padi. Mariana, G.C.A. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Ruso.